0: Esto es Enfoque Digital, un podcast de estudio donde analizaremos la vida desde una perspectiva virtual. Bienvenido a Enfoque Digital con David Muñoz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Enfoque Digital. Yo soy David y en el episodio de hoy nos acompaña nuestro director de audiovisuales Felipe Arteaga y nuestro director de desarrollo Mateo Rivera y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos ustedes y es cómo iniciar desde cero como emprendedor. Eh, ¿Qué más Mateo? ¿Cómo está?
1: ¿Qué más David? Buen día,
2: ¿cómo le ha ido?
0: Y Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
2: Muy bien David, muy bien. Un saludo a todos los oyentes que están aquí en este momento.
0: Bueno, eh, la idea, la dinámica de este episodio es eh, empezar a hacer el podcast sin guiones y hablar como como si fuera un programa de radio. Entonces, eh, entrando en materia, ¿ustedes cómo creen que sería dar el primer paso? Es decir, ¿cómo arrancaría uno siendo emprendedor sin un peso en el bolsillo? ¿Cómo empezaría usted, Mateo?
1: Bueno, David, eh, en primer lugar es necesario Aprender, sí, eh, pues teniendo en cuenta el área a la que se quiere dedicar y tener en cuenta que la tecnología avanza. Entonces, en el caso puntual de nosotros que nos dedicamos a medios digitales, es importante aprender acerca de diversos temas, estar a la vanguardia en, en todos eh, los conocimientos que se necesiten y, bueno, pues básicamente es tener acceso a Internet, con eso ya puede iniciar cualquier tipo de negocio en línea.
0: Claro, tener como un computador, acceso a internet, lo básico, para poder arrancar en el tema de, de negocios digitales, ¿no? Y Felipe, ¿usted cree que es necesario tener una cámara para arrancar como con el tema audiovisual? ¿O uno puede empezar siendo editor o, o cómo, cómo cree usted que podría uno empezar?
2: Bueno, pues yo no creo que sea pues, 100% necesaria la cámara porque... Como decía ahorita Mateo, es como depende de a qué queremos dedicarnos nosotros, ¿no? Entonces, pues, si no se tiene la cámara, no es que con eso ya no puedo ser audiovisual, sino que justamente se puede iniciar por el tema de animación, podemos iniciar como editores, podemos iniciar como asistentes en el área de producción. Entonces, pues, hay varias hay varias materias en las que podemos iniciar antes de tener una cámara.
0: Claro. Y entonces... Digamos, bueno, uno arranca entonces en el tema de el negocio digital que uno quiere emprender y cómo hace uno para conseguir clientes. ¿Cómo creen ustedes que uno puede, eh, de acuerdo a, a lo que uno está haciendo, cómo creen ustedes que uno puede generar, digamos, ese portafolio de clientes o cómo lo harían ustedes ya teniendo el recorrido que ustedes tienen y la experiencia que, que han adquirido durante estos años?
1: Bueno, pues en primer lugar, un consejo que yo siempre doy para poder conseguir clientes es el uso de redes sociales, es fundamental. No, Esto no implica tener que pagar pautas ni nada por el estilo, sino eh, moverse en un nicho y asimismo, empezar a publicar en grupos, eh, publicar en, en páginas reconocidas, eh, comentar publicaciones de, de estas personas que se mueven en, en los nichos y muchas veces así salen trabajos realmente y desde lo personal eh, bastantes trabajos me han salido de esa manera también pues otra es el tema de los contactos y la mejor forma de, de conseguir contactos pienso yo eh, que es hablar con los amigos con los círculos más cercanos y esto asimismo sí se va regando un voz a voz no entonces pues a partir de eso eh, empiezan a, a conocerlo a uno y y asimismo sí pues uno empieza a ofrecer los servicios que que realiza
0: Claro, en mi caso yo empecé eh, pues con mi familia, ¿no? Entonces digamos, uno tiene, eh, mi hermana es ingeniera, mi papá pues trabajó un tiempo en la, en la, en una empresa de energía, entonces digamos que esas cosas uno les va diciendo a la familia, o pues en el caso yo le decía a mi hermana, venga, si sabe de alguien que necesite esto, pues yo lo hago, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de empezar también es muy buena y tratar como de que, eh, eh, que digamos las los clientes que vayan saliendo sean como referidos, porque usted sabe que si uno confía en alguien, muy seguramente esa, esa referencia que le dan a uno sea una compra efectiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos eh, ya empezamos el, el tema del negocio como tal y cómo se haría para forjar la idea de negocio, es decir... En mi caso yo empecé siendo una empresa de eventos y terminé siendo una empresa de, de diseño, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, ¿cómo fue la historia de ustedes? ¿Cómo fue cómo empezó Felipe?
2: Eh, bueno, pues yo empecé a moverme como en este negocio a partir de que empecé a estudiar. Entonces una vez ya estaba en la universidad, eh, empecé a hacer alianzas con, con mis amigos, con los que empezábamos a hacer proyectos y empezamos a ver que dichos proyectos nos estaban dando plata. Entonces dijimos como bueno pues nosotros estamos haciendo esto porque lo estamos estudiando pero ya nos estamos dando ya nos está dando plata entonces es ahí donde uno decide convertir eso que estaba haciendo por gusto por estudio por lo que sea lo convierte ya uno en un negocio y entonces ya entra en todo lo que ustedes desean ahorita en empezar a ofrecerlo a sus amigos empezar a publicar en internet todos los trabajos que uno hace ya sea por diversión o por trabajo ya lo empezamos a convertir justamente en nuestro negocio
0: y en el caso de Mateo, ¿cómo empezó a forjar su idea de negocio? Es decir, ¿usted cómo arrancó? ¿Cómo cómo dijo, eh, voy a dedicarme a esto? ¿Por qué? ¿Qué sucedió?
1: Bueno, eh, hace un par de años yo trabajaba en una agencia. Eh, pues las agencias son muy conocidas por explotar a, a los pobres trabajadores. Y, y pues no todas son así, pero en su mayoría, eso es muy cierto. Y yo trabajaba en esta agencia. Eh, duré tal vez unos seis, siete meses. Resulta que con el tiempo me di cuenta que yo era el que hacía pues todo el tema web y, y desarrollaba eh, pues software y resulta que en un momento pues me di cuenta cuánto esta agencia era capaz de cobrar por mi trabajo y pues a mí no me pagaban ni siquiera el 10% de lo que ellos cobraban. Ahí entendí que realmente es importante emprender, no en todos los casos, pero muchas veces es, es muy bueno en vista de que de que uno puede evitarse dolores de cabeza y evitarse hasta quedarse sin familia por estar metido en un trabajo de lleno y, y que las horas extras y que sábados, domingos, entonces se convierte más en, en un tema de esclavitud que, que realmente de, de, de trabajo. A partir de eso entonces decidí eh, pues probar suerte emprendiendo. No fue fácil el comienzo, pero igual como dijo Felipe, eh, ya una vez que había estudiado más, más temas y, y demás, entonces eh, iniciamos en la cuestión eh, de crear pues una especie de una empresa en donde eh, se ofrecían varios servicios y así mismo, pues como hablamos ahorita, eh, empezar a, a promover por, por la familia, por los
0: amigos, por redes sociales. Entonces, así fue como empezamos este camino. ¿Y qué personas influyeron en ustedes? de manera positiva para hacer crecer el negocio. Por ejemplo, en mi caso yo tengo a alguien que, digamos, me ayuda en el tema legal, en el tema financiero. Cuando tengo una duda o algo, de pronto yo le puedo preguntar a esa persona. Ustedes de pronto tuvieron a alguien que tenga empresa y que les haya dicho, eh, venga, esto se hace así, o arranque de esta forma, o, o haga tal cosa, ¿sí?
2: Bueno, pues en mi caso, sí. Cuando ya empecé a esto, pues me, me sentía como muy perdido porque empieza uno con las preguntas de cuánto cobrar, cómo cobrar, hacia dónde voy, qué estoy haciendo. Entonces, la, la primera persona con la que se creó como esa alianza, por así decirlo, es acá el señor Mateo, que fue como con, con la persona con la que empezamos a poner las ideas claras. Entonces dijimos, bueno, que, ¿cuáles son nuestras capacidades? ¿Qué podemos nosotros ofrecer? A raíz de eso pues yo ya empecé a aprender fe más de él porque el recorrido que él ha tenido ha sido mucho mayor que el mío, entonces ya él me empieza a decir todo eso, como mire pues estos trabajos se pueden hacer así, el tipo de nicho que usted necesita es este, entonces ya a raíz de eso se, se genera esa alianza y con esa alianza ya uno va creciendo mucho más en el trabajo.
0: Correcto, y en el tema de, de las finanzas, ¿ustedes creen que es clave o no? para un emprendedor, porque nosotros sabemos que nuestro ingreso nunca es fijo, nosotros en unos meses ganamos mucho, otros meses ganamos poco, entonces digamos que esa ese tema financiero es como muy complejo, incluso para uno pedir una tarjeta de crédito, para pedir un préstamo, un banco, cualquier cosa financiera que uno necesite es muy complicado, porque porque nuestros ingresos son muy variables. ¿Ustedes cómo hacen para para controlar ese tema? Bueno, en mi caso personal, eh, lo que usted dice,
1: David, eso es muy cierto, los ingresos pues no son fijos y, y puede que también sea una desventaja, ¿no? Porque al comienzo no es fácil uno estar acostumbrado a recibir un ingreso mensual fijo eh, en donde la empresa pues pagaba todo y ya uno tener que pagar eh, el tema de los parafiscales, tener que pagar el, las deudas y demás con ingresos que no son fijos, eh, pues se complica un poco. Lo mejor es tener algo de educación financiera y, y por eso es la importancia de estudiar varios asuntos antes de poder emprender. Eh, en mi caso, pues, yo tomé varios cursos de cómo emprender, de cómo manejar las finanzas personales eh, y demás cursos que, que me permitieron aprender de todo esto y, y no, no empezar solo, sino ya con una guía y, y no tener inconvenientes. Claro, hay momentos en los cuales es, es complicado porque, eh, pues, Meses que uno recibe, por ejemplo, tres, cuatro millones y unos meses que recibe cincuenta mil pesos. Entonces, si uno no maneja bien el dinero y las finanzas no, no ahorran, no, no lo cuida de, de, de buena manera, pues se puede estar metiendo en líos muy graves.
0: Exacto, sí, claro. El tema financiero es un tema muy importante. Incluso mucha gente prefiere primero trabajar, ahorran, tienen como un, una base y ya a partir de eso sí arrancan con su emprendimiento. Y en el tema de alianzas y apalancamientos ustedes cómo cómo hacen? Es decir, Felipe, ¿de quién se apalanca o, o cuáles son sus alianzas clave para para el tema audiovisual?
2: Bueno, entonces, para mí como las palancas, como lo dice, eh, clave una pues principalmente fue Mateo y la segunda usted, David. <risas> esas esas alianzas o esas palancas surgen a raíz de que digamos que a Mateo que es desarrollador de software le llega un trabajo en el que tiene que hacer una página pero esa página requiere unos videos para poder publicitarse y requiere unas fotos y Mateo dice bueno yo no soy productor audiovisual pero tengo un amigo que hace eso entonces ya uno lo que hace es crear esa alianza para complementar el trabajo así Mateo gana su contrato puede entregar su trabajo y yo estoy ganando también de dicho trabajo entonces yo pienso que surge como de esa necesidad, entonces digamos, por ejemplo, eh, a David le llega algún trabajo igual que tiene que ver con diseño, pero que también necesita de producción audiovisual, y David dice, bueno, yo sé poco de producción, pero no es mi nicho, entonces decide participar o ser partícipe de otra persona de ese proyecto, así mismo como yo lo hago con otros amigos, de pronto me llegan cosas que son más grandes, cosas que de pronto no tengo el conocimiento, lo que yo hago es aceptar el contrato para no perder el cliente y poder hacer partícipe de otra persona y se va creando como, como esa red de trabajo Exactamente,
0: en el caso de Estudio Dante para los que no saben eh, nosotros somos una idea de negocio como tal eh, cuando sale algún tipo de proyecto grande o cuando se necesita realizar algún tipo de trabajo digital nosotros tenemos pues nuestro grupo de expertos en donde pues desarrollamos ese tipo de, de trabajos digitales. Digamos, para no hacer largo el cuento, nosotros lo que hacemos es entregar una solución para una empresa y esa solución no siempre tiene que ser una sola persona. Puede ser alguien que sea especialista en ese tema y que se le brinda a esa empresa la solución que estaba buscando y, y bueno hablando del tema de del te y hablando también de las empresas, ¿no? Ya tocando ese tema, ¿cómo cómo uno hace para o la persona que va a arrancar desde cero, cómo hace la persona para estar en el tema legal? ¿Cómo cómo arrancaron ustedes? Digamos, yo sé que uno cuando empieza no no tiene ni idea de lo legal, uno ni siquiera uno tiene idea de cómo cobrar, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para saber el tema legal, ¿cómo hicieron ustedes para saber qué es una cuenta de cobro o cómo hace uno para hacer una factura o todo ese tema? ¿Ustedes de quién se se, se, se apalancaron ¿o de, quién, o de quién sacaron esa mentoría para hacer eso?
1: Bueno, David, eh, en mi caso puntualmente, como ya lo dije anteriormente, yo realicé un par de cursos de cómo aprender eh, la cuestión en el caso puntualmente, lo que son cuentas de cobro, contratos, eh, temas de confidencialidad y, y todo este tipo de acuerdos que son legales, pues venían dentro del paquete que tomé eh, para aprender toda esta cuestión. Pero pues también eh, en mi caso yo busqué pues varios, eh, varias personas que, que me pudieran asesorar, se convirtieron pues en amigos y, y pues son también personas que están emprendiendo, que precisamente son abogados. Entonces, pues ellos a su vez también buscan personas como nosotros para poderse ayudar mutuamente. Y eso es una muy buena idea para cualquier emprendedor que nos esté escuchando en este momento, es buscar eh, contactos relacionados a las áreas que necesita. Es fundamental uno tener conocidos abogados, conocidos contadores, eh, conocidos diseñadores, ¿no? Obviamente para manejar toda la línea gráfica y, y demás. Entonces, en mi caso fue así y, y pues bueno, realmente ha funcionado. Ese tipo de educación que tomé antes de iniciar, eh, porque si sí, realmente uno eh, cuando arranca pues no, no tiene claro de qué es esto y cuando le exigen un contrato o le exigen lo que sea, pues ahí uno muchas veces rechaza oportunidades por no tener conocimiento de esto.
0: Correcto, y bueno, ya llegando al tema de, de la consolidación de la idea, porque claro ya uno puede tener un recorrido o cierta experiencia, ¿Cómo hace uno para, para consolidar una idea de negocio? En el caso de Felipe, ¿cómo hace usted para para que ya lo reconozcan por su trabajo? ¿Usted tiene como algún sello o algo que lo identifique para que digan ah, este video fue editado por Felipe o, o esto se hizo con ciertos eh, requerimientos técnicos que hicieron que ese trabajo, digamos, sea como conocido?
2: Bueno, pues a mí... O sea, yo pienso que la consolidación de la idea se da a partir de la experiencia que uno va teniendo. Entonces, por ejemplo, como decíamos al principio, puede que yo haya empezado como productor, luego pasé al área de edición, luego quise experimentar un poco de campo, luego quise hacer una cosa, la otra, la otra, hasta que finalmente a lo largo de ese tiempo ya uno encuentra a qué se va a dedicar, ya uno encuentra como su idea sólida. Entonces uno dice, bueno, yo voy a ser editor, que fue mi caso, yo quise... Dedicarme como al área de edición, porque pues fue como una de las áreas que más me estaba dando a mí como frutos, las comodidades pues de poder estar acá en casa, de seguir recibiendo proyectos. Entonces, eso por un lado, y pienso que se da a conocer más que todo por los contactos. Entonces, por ejemplo, yo realizo un trabajo para algún amigo entonces ese amigo queda pues, satisfecho con el trabajo y él empieza a crear el voz a voz con más empresas, con más amigos y vea Felipe está haciendo estos videos, está haciendo estas cosas, y así ya lo empiezan a reconocer y empiezan todos a buscar a, un, a una misma persona, se empieza a buscar todos un, un mismo proveedor. Listo, bueno y bueno ya entrando
0: a la recta final de este podcast, ¿cómo haría uno para construir una marca sólida? Porque claro, ya uno puede tener sus clientes, ya uno puede tener eh, su portafolio de, de proveedores, de digamos de, de ingresos, pero ¿cómo uno hace para construir una marca sólida? ¿Cómo creen ustedes que uno puede hacer para que todo ese esfuerzo que ha hecho no se caiga?
1: Bueno, yo pienso que en primer lugar es clave la perseverancia porque pues muchas personas ven que listo, el primer mes pues dio resultados, y se hicieron varias ventas, pero el segundo mes ya no, el tercer tal vez tampoco, entonces pues dejan todo ahí y, y fracasa pues la idea de negocio, entonces para consolidar yo pienso que lo primero es eh, tener perseverancia, ¿sí? insistir, no, no dejar pues de, de la una, la idea por más que eh, la crisis esté dure, que haya pandemia, eh, seguir persistiendo, eh, lo segundo que es clave también para, para esta cuestión, yo pienso que es eh, la cuestión de reinventarse todos los días. Eh, como hablamos a, ahorita, la tecnología pues avanza, y más en el caso de nosotros que, que nos dedicamos a, a temas digitales, todo, todo va cambiando, lo que se usó hace cinco años ya muchas de las cosas no existen o, o son cosas nuevas o no hay demanda. Entonces, eh, por esa razón es, es importante reinventarse, ¿sí?, hay muchas empresas, agencias o, o emprendimientos que, que no solo se dedican a, a una cosa, se dedican a varias cosas porque así mismo saben que eh, en, en todas las áreas van a funcionar. Y por último, lo más importante es rodearse pues de buenas personas, que, que uno pueda realizar estas alianzas, que pueda tener tal vez socios. Eso es fundamental porque así mismo entre todos se construye algo sólido y, y pues da resultados. Entonces pienso que con esas tres eh, etapas, pues, puede funcionar y, y realmente consolidar una idea de negocio
0: correcto claro es clave el tema de las alianzas porque así mismo uno crece así mismo entre todos se van ayudando y van como remando hacia el mismo lado no entonces claro. eh, bueno muchas gracias por este por esta reunión este esta primera reunión acá de de enfoque digital nos faltó Kate que eh, pues, lastimosamente no pudo estar hoy pero posiblemente esté en el próximo episodio aquí acompañándonos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos a todos. Eh, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Mateo. Eh, pues la idea y la dinámica es que podamos estar haciendo como estos conversatorios y aprovechar la experiencia de todos que muy seguramente le pueda servir a alguien que hasta ahora está arrancando que tiene una idea que le está rondando la cabeza y que no digamos que no ha tenido como la fuerza de voluntad para arrancar porque eso es como lo más difícil, ¿no? Uno dar el primer paso, decidir dejar su trabajo o, o arrancar con un capitalito que tiene o con un computador que tiene y, y como echarse al agua, ¿no? Eh, empezar en el tema de... De, de ser emprendedor no es fácil y, y a, en países como, y es, más que todo en países como Colombia donde casi todos son trabas, son impuestos, son eh, que, que el tema legal, que toca pagar esto, que toca pagar lo otro. Entonces, eh, mucha gente prefiere pues buscar trabajo y no, y no, y no hacer nada sino solamente a dedicarse a tener un ingreso fijo. Entonces pues muchas gracias a ustedes por el tiempo, muchas gracias a los oyentes por eh, de regalarnos este pequeño espacio y ojalá les pueda servir algo nuestra experiencia, recuerden que en nuestra página web www.estudiante.com en la parte superior derecha encuentran el formulario para que se puedan suscribir a nuestro boletín de correos donde les vamos a estar avisando cada que subimos un programa y otras cositas más, otros tips o ayudas también pueden por ahí a interactuar con nosotros o en nuestro Instagram estudiodante.com en, en Instagram arroba estudiante eh, ahí eh, también vamos a estar pendientes del chat por si de pronto nos quieren, tienen alguna duda o nos quieren preguntar algo que tengan, no sé, algo específico y que nosotros le podamos ayudar con mucho gusto entonces, eh, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Recuerda seguir en Instagram a todas las cuentas Dante.